0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne. Mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität ich unterstütze dich darin, dein wahres Selbst zu erkennen und vor allem die Stärken und das Potenzial deiner feinen Wahrnehmung zu erkennen und vor allem in die Welt zu tragen. Schön, dass du da bist zu dieser Folge, in der es um das Thema Hellsinne geht. Ich verstehe Hochsensibilität als eine besondere Wahrnehmungsbegabung bzw. eine besonders stark ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, bei der eben mit besonders feinen Antennen sehr viel aus der Umgebung registriert wird, also von der äußeren Welt wahrgenommen wird und aber auch insgesamt eine sehr feine Wahrnehmung da ist, auch zum Beispiel nach innen für so die inneren Welten, das innere Erleben insgesamt eine sehr feine, umfangreiche und detaillierte Wahrnehmung. Ich durfte lernen über meine Geschichte, in der ich meine eigene Hochsensibilität zunächst erkannt habe und dann immer weiter entdeckt habe und darüber auch ein ganz neues Verständnis für mich selbst entwickeln durfte. Auf diesem Weg hat das Kennenlernen der Hellsinne eine ganz wichtige Schlüsselrolle gespielt. Denn das, was ich dir in dieser Folge erzählen werde, ist etwas, was ich selbst noch gar nicht lange für mich weiß bzw. einordnen kann. Denn was ich tun werde oder was vor allem mein Anliegen mit dieser Folge ist, ist, dass ich dir von einem Wahrnehmungsbereich oder ja, ich nenne es mal für jetzt Wahrnehmungsbereich, berichten werde, den du vielleicht längst kennst oder den du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon kennst, weil das etwas sehr Natürliches ist. Und gleichzeitig ist es ein Bereich, über den wir irgendwie sehr wenig sprechen, bis hin zu gar nicht. Also wie gesagt, ich habe das selber das erste Mal vor, gar nicht allzu langer Zeit, also vielleicht jetzt vor zwei, drei Jahren, das erste Mal selber gehört. Und es hat, ja, ich kann eigentlich wirklich sagen, es hat mein Leben verändert und vor allem hat es verändert, wie ich mich mit meiner eigenen Wahrnehmung einordnen und verstehen kann. Und das wiederum ist eine ganz wichtige Grundlage dafür, entspannt und harmonisch durch den Alltag zu gehen und durchs Leben zu gehen. Das ist also die eine Seite davon. Und die andere Seite ist, dass es einfach einen Wahrnehmungsbereich gibt, der so unbewusst ist, dass wir die Kraft, die da drin steckt und das Potenzial, was da drin verborgen ist, gar nicht wirklich nutzen. Und das ist etwas, was ich ja sehr schade finde und wo ich mich auch ein Stück weit mit darin sehe, das Bewusstsein für die Wahrnehmung, für die Wahrnehmungsbegabung, für die Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken und vor allem eben dazu beizutragen, dass wir wieder mehr verstehen, welche Fähigkeiten mit einer hohen Sensitivität und hohen Sensibilität einhergehen. Und die Hellsinne, die sind quasi Teil der sensitiven Wahrnehmungsfähigkeiten. Wenn wir von Sinnen sprechen, dann denken und meinen wir meistens fünf, also die fünf Hauptsinne: schmecken, riechen, sehen, fühlen und hören. Und all diese Sinne beziehen sich hauptsächlich darauf, etwas von außen wahrnehmen zu können. Also externe Reize, über diese unterschiedlichen Sinneskanäle aufzunehmen und damit auch einordnen zu können. Also das ist eine der Grundwahrnehmungsfähigkeiten, die wir als Menschen haben und die dafür dienen, dass wir mit der Außenwelt interagieren können. Also die unter anderem auch dazu dienen, uns vor Gefahren zu schützen, die uns Orientierung geben und eben ermöglichen, dass wir uns in der Interaktion mit dem, was um uns herum passiert, also mit der Außenwelt, zurechtzufinden. Unsere Wahrnehmung geht aber weit über diese Sinne hinaus. Und ich möchte dich an dieser Stelle schon einmal dazu einladen, mal deine Aufmerksamkeit bewusst dahin zu lenken in deinem Leben, also in deinem ganz alltäglichen Leben, auf welche Art und Weise du neben diesen Sinnen wahrnimmst. Weil so wird dir immer klarer, wie deine eigene Wahrnehmung funktioniert. Und das ist dann nämlich auch schon die Grundlage dafür, dann die Hellsinne, die du jetzt in dieser Podcast-Folge kennenlernst, besser erkunden zu können und entdecken zu können. Du kannst dir das jetzt erstmal so vorstellen, dass es quasi alle Sinne, die ich jetzt genannt habe in Bezug auf die Wahrnehmung äußerer Reize also die von außen in unser System kommen, dass es jetzt diese Sinne auch nochmal gibt wie als innere Sinne oder auch wie feinstoffliche Sinne. Also quasi Wahrnehmungsbereiche, die dir auch Informationen liefern, aber in einem anderen Frequenzbereich als die Wahrnehmung der äußeren materiellen Welt. Ich werde nacheinander auf die einzelnen Hellsinde ein bisschen eingehen und dir einen Überblick geben und ich lade dich dazu ein, dich dem zu öffnen und zuzuhören und dich überraschen zu lassen, ob das eine oder andere dir vielleicht bekannt vorkommt. Und ich lade dich auch dazu ein, dich nicht zu sehr an einzelnen Begriffen aufzuhängen oder dich irgendwie daran festzuhalten, ich werde die Begriffe umschreiben, weil ich für mich selber und auch so in Gesprächen immer wieder Erfahrung mache, dass es eben manchmal gar nicht so leicht ist, das in Anführungszeichen richtige Wort zu finden. Das heißt, versuch mal so die Essenz dessen, was ich sage, herauszuspüren und die als Basis dafür zu nehmen, ob es auch deiner Wahrheit entspricht oder nicht. Vielleicht hast du für das eine oder andere noch andere Worte. Und falls das so ist, dann fühle dich gerne dazu eingeladen, diese auch zu teilen, vielleicht als Kommentar zu diesem Podcast, entweder direkt unter der Folge oder vielleicht auch, wenn du mir bei Instagram folgst, weil ich finde das nämlich total spannend und total wichtig, Worte auszutauschen oder insgesamt ins Gespräch zu kommen über diese Themen, weil wir darüber so wunderbar auch uns selber nochmal wieder besser erfahren können. Ich finde das immer total schön zu hören, wie andere einen Ausdruck finden für diese Wahrnehmungsbereiche, weil ich darüber auch ganz oft was in mir selber nochmal erkennen darf. Und das so diesen Effekt hat von, ah ja, stimmt, genau so ist es. Und dann war das zwar vorher schon da, aber dann habe ich wie eine Brücke bekommen oder wie so eine Tür, die dann aufgeht, die ich auf einmal sehen kann und durch die ich gehen kann und dann vielleicht wie einen ganz neuen inneren Raum betreten kann. Und um diese Brücken oder auch diese Türen zu finden, finde ich es total wertvoll, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. So, und jetzt kommen wir dann auch zu den Hellsinnen. Also, wie gesagt, gibt es zu jedem der allgemein sehr bekannten Sinne auch noch den jeweiligen Hellsinn dazu. Das heißt, wenn wir also mal mit dem Sehen starten, dann habe ich zum einen das ganz objektive Sehen mit meinen biologischen Augen. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier gerade in meinem Arbeitszimmer umschaue, dann sehe ich mit meinen Augen den Tisch und die beiden Stühle, an denen ich dann zum Beispiel meine Coachings mache, wenn jemand zu mir kommt. Und dann sehe ich noch das Fenster und die Gardinen und so weiter. Und jetzt gibt es auch noch den Sinn des Hellsehens. Und hell sehen ist das, was ich vor meinem inneren Auge sehen kann. Manchmal ist es einfacher dazu, die Augen zu schließen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Das heißt, während ich also mit meinen biologischen Augen Informationen wahrnehme, also Reize wahrnehme in Form von Informationen und mein Gehirn diese auswertet, kann ich genauso auch Bilder vor meinem inneren Auge haben. Und gerade wenn wir die Augen schließen, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, das wahrzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt davon beginne, dir zu erzählen, dass du dir vorstellst vor deinem inneren Auge, dass da ein Tisch ist und auf diesem Tisch ist ein Korb mit frisch geernteten Äpfeln in verschiedenen Farben. An einigen ist sogar noch ein kleines grünes Blatt mit an dem Apfel. Und dann wirst du vielleicht nach und nach dieses Bild vor deinem inneren Auge sehen können. Falls du hier jetzt kein inneres Bild hattest, dann... Lass dich davon nicht verunsichern. Ich werde im Verlauf der Folge noch etwas dazu sagen. Wir haben nämlich alle einen bevorzugten Sinneskanal und es kann sein, dass das Hellsehen für dich nicht dazugehört und dass du eher auf anderen Wege Eindrücke bekommst. Und welche Wege das sind, darauf gehe ich jetzt im Laufe der Folge ein. Das heißt, hellsehen oder hellsichtig zu sein, heißt nicht, wie viele denken, dass die Zukunft vorausgesagt wird, sondern es heißt, dass sich Informationen in Form von inneren Bildern oder auch inneren Filmen zeigen. Und es kann jetzt zum einen so sein, dass eben, so wie ich es gerade gemacht habe, dir etwas Bestimmtes beschrieben wird und darüber dann das Bild entsteht. Es kann aber auch sein, dass du aus dir heraus innere Bilder empfängst. Denn wir können es auch ein bisschen so sagen, dass die Hellsinne die Sprache unserer Intuition sind und unserer sensitiven Fähigkeiten. Das heißt, wenn du hellsichtig bist, dann gehörst du vielleicht zu den Menschen, die sich Situationen sehr gut bildhaft vorstellen können. Und sich in dieses Bild dann auch hineinversetzen können oder in diesem Bild agieren können. So, um dir mal ein Beispiel zu nennen, ich gebe ja Seminare und Workshops und die sind ja von mir selber konzipiert. Und wenn ich einen Workshop konzipiere, also mir überlege, wie ist der Ablauf, was mache ich, dann habe ich dabei ein inneres Bild oder dann mehr wie einen inneren Film, von dem Ablauf dieses Workshops und kann dann anhand von dem, dass ich das so wie als inneres Bild abspielen kann, das nutzen, um herauszufinden, welche Übung ich als nächstes mache oder welchen Inhalt ich wie gestalten möchte. Also das heißt, das unterstützt mich darin, mir das schon vorher vorzustellen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann sich natürlich auch noch auf ganz unterschiedliche Situationen beziehen. Aber es ist eben vor allem das Wahrnehmen von inneren Bildern. Oder für viele ist es auch so, dass es sich so zeigt von einem sehr lebhaften Tagträumen oder auch einer sehr lebhaften Fantasie. Also das wirkliche Eintauchen in innere Welten, innere Filme, was leider vielen als Kinder, gerade wenn Kinder da eine sehr stark ausgeprägte Fähigkeit haben, leider oft hören, dass sie ja nur eine sehr blühende Fantasie hätten oder dass das ja nur ihre Fantasie ist. Und dieses nur, ja, von dem dürfen wir uns lösen, weil sich in unserer Fantasie oder in unser Vorstellungskraft, die nicht umsonst Vorstellungskraft heißt, ganz viel Potenzial verbirgt. Dann haben wir als nächstes das Hellfühlen. Menschen, die hellfühlig sind, haben oft einen besonderen Zugang dazu, Dinge zu fühlen. Also zum Beispiel jemand, der besonders hellfühlig ist, der hat vielleicht, bei der Beschreibung des Bildes, was ich vorhin geteilt habe, also der Tisch mit dem Korb und den frisch geernteten Äpfeln, diese Person sieht vielleicht nicht ein inneres Bild, sondern bekommt ein Gefühl, kann also beschreiben, wie sich dieses Bild anfühlt. Also vielleicht löst es ein besonders wohliges Gefühl aus, oder es ist einfach ja so eine bestimmte Energiequalität dessen, was beschrieben wird, die gefühlt werden kann. Hellfühligkeit heißt auch, dass ich besonders zugänglich dafür bin, übers Gefühl wahrzunehmen. Also zum Beispiel einen Raum zu betreten und zu fühlen, wie die Energie dort drin ist. Und hellfühlige Menschen spüren das dann auch oft in ihrem eigenen Körper und können es auch in ihrem Körper wahrnehmen. Gerade wenn wir diese Fähigkeit wieder trainieren und bewusst wahrnehmen, dann erkennen wir, dass die Hellfühligkeit sich vielleicht auch in ganz bestimmten körperlichen Bereichen zeigen kann. Ganz wichtig für Menschen, die besonders hellfühlig sind, ist, herauszufinden für sich oder zu entdecken, ob sie vielleicht die Fähigkeit haben, das, was andere fühlen, die in ihrer Nähe sind oder auch gar nicht oder mit denen sie besonders verbunden sind, in sich selbst fühlen können. Also ein, ein einfaches Beispiel, wer vor allem objektiv, hellfühlig ist, so heißt es, das kann sein, dass diese Person in einer Runde sitzt mit verschiedenen Menschen und jetzt bekommt die hellfühlige Person Kopfschmerzen. Und vielleicht sind es gar nicht ihre eigenen Kopfschmerzen, sondern jemand anderes in dieser Runde hat Kopfschmerzen. Und durch die Hellfühligkeit, durch diese Wahrnehmungsfähigkeit werden die Kopfschmerzen der anderen Person im eigenen System wahrgenommen. Was auch sein kann, ist, dass Vielleicht eine Person in der Runde sich ganz besonders doll den Kopf gerade über etwas zerbricht. Auch das kann für eine hellfühlige Person dazu führen, Kopfschmerzen zu bekommen. Und es ist so wichtig, das zu verstehen. Und ich weiß, dass das ein Bereich ist, bei dem es gut sein kann, dass es Menschen gibt, die sagen, das kann ja gar nicht sein. Und wenn es aber doch sein könnte... Dann ist es gerade für die Menschen, die es betrifft, ganz wichtig, das zu verstehen, weil wenn wir das nämlich tun, also wenn wir wissen, dass wir diese Wahrnehmungsfähigkeit haben und unsere Wahrnehmungsfähigkeit in diese Bereiche geht, dann auch entsprechende Strategien lernen können, damit dann eben, wie in dem Fall, die Kopfschmerzen sich auch wieder lösen dürfen. Und damit es aber geht, muss ich das natürlich erstmal verstehen und einordnen können. Als nächstes gibt es noch das Hellhören. Das heißt also auch hier wieder, ich kann zum einen mit meinen biologischen Ohren Reize von außen, die eine bestimmte Schwingungsfrequenz haben, die dann auf mein Ohr treffen und die ich mit meinem Ohr, also mit dem Organ des Ohres wahrnehmen kann. Wie jetzt zum Beispiel vielleicht Vogelgezwitscher draußen. Und dann gibt es das Hellhören, das heißt das innere Hören. Also auch hier, wenn du dir das Vogelzwitschern vorstellst, dann hörst du es vielleicht in deinem inneren Ohr. Oder vielleicht kannst du auch ein Lied innerlich hören. Und wer besonders hellhörig ist, der nimmt auch seine eigenen Gedanken oder so die inneren Stimmen wirklich als Stimmen war und kann den auch zuhören, den innerlich lauschen, bekommt vielleicht auch Eingebung über ein inneres Hören. Dann gibt es noch das Hellriechen und das Hellschmecken. Das heißt, das Hellriechen bedeutet, dass ich ja wie einen Geruch in der Nase habe, ohne dass es dafür einen äußeren Reiz gibt. Und beim Hellschmecken das gleiche, dass ich etwas wie innerlich schmecke, ohne dass ich wirklich etwas auf der Zunge habe. Viele Köche sind hellriechend und hell schmeckend und können quasi Gerichte wie innerlich schmecken und auch dann dadurch kreieren, weil sie durch diese Fähigkeit, erkennen können, was wie zusammenpasst und es so wie schon innerlich schmecken können. Und wenn sie es dann kochen, das, was sie innerlich schon geschmeckt und kreiert haben, dann nach außen bringen. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Hellsinn und das ist das Hellwissen. Das Hellwissen ist ganz nah an der Intuition und einige sagen auch, dass das das Gleiche ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Hellsinn ein Stück weit auch die Sprache der Intuition sind. Ich kann mich da noch nicht so ganz entscheiden oder ich finde das so ein bisschen schwierig von den Begrifflichkeiten her. Ich sehe das ein bisschen so, dass über die Sinneswege, also die Hellsinneswege, die ich jetzt schon vorgestellt habe, dass das alles wie Informationswege sind für den Ausdruck intuitiver Fähigkeiten aber das ist jetzt nichts, worauf ich mich festnageln lassen würde, sondern einfach so mehr der Versuch, das irgendwie in Worte zusammenzubringen. Also das Hellwissen heißt, dass ich etwas aus meinem Inneren einfach weiß und es einfach da ist. Vielleicht kennst du das, dass du ja wie in so einem Redefluss bist und dann während du sprichst, dir selber denkst, ha wow, interessant, woher weiß ich das eigentlich? Und das ist aber dann einfach da. Und du weißt selber gar nicht genau, woher du das weißt. Das heißt, Hellwissen bedeutet, dass ein Impuls, eine Eingebung, eine Idee, eine Information einfach da ist. Und du selbst nicht für dich logisch aus dem Verstand nachvollziehbar jetzt rückverfolgen kannst, wo die herkommt. Und das äußert sich dann so in diesem Gefühl von, naja, ich weiß das irgendwie einfach. Je nachdem, wie stark die Fähigkeit des Hellwissens ausgeprägt ist und vor allem auch, wie sie trainiert ist. Denn wie gesagt, sind wir meistens mit unseren Hellsinnen überhaupt nicht vertraut und vertrauen ihnen deswegen auch nicht. Und wenn wir aber sehr vertraut mit unseren Hellsinn sind und vor allem hellwissend sind, dann kann es sein, dass du wirklich die Erfahrung machst, dass dir jemand etwas erzählt und während die Person es erzählt, du schon weißt, was als nächstes kommt oder es einfach weißt. Ich hatte das zum Beispiel mal, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass sie ein Baby bekommt und sie hatte auch schon einen Namen für das Baby. Und bevor sie mir das aber erzählt hat, wusste ich schon, wie das Kind heißen wird. Also das heißt, es war wirklich einfach dann, bevor sie das ausgesprochen hat, war das einfach schon da. Und ich wusste das dann einfach. Und wenn man jetzt nur eine Situation betrachtet, dann kann, das, kann man natürlich sagen, naja, das ist ja einfach Zufall. Und wenn wir aber beginnen, darauf zu achten, dann werden wir merken, dass das eben nicht nur Zufall ist, sondern wirklich ein Bereich unserer Wahrnehmungsfähigkeit darstellt. Und es gilt, wie so oft, dass es jetzt nicht so ist, dass eine Gruppe von Menschen Hellsinne hat und die andere nicht, sondern wir haben als Mensch diese Wahrnehmungsfähigkeiten, aber sie sind nicht bei allen stark ausgeprägt, beziehungsweise gerade sehr sensitive, sensible Menschen haben durch ihre feine Wahrnehmung, durch ihre feinen Antennen eben auch ganz besonders ausgeprägte Hellsinne. ah Und apropos besonders ausgeprägt, es ist meistens so, dass wir das von den Hellsinnen einer besonders stark ausgeprägt ist oder so wie der primäre Wahrnehmungskanal ist. Also bei mir sind zum Beispiel alle Hellsinne extrem stark ausgeprägt, was ich lange, lange, lange überhaupt gar nicht wusste und überhaupt gar nicht einordnen konnte. Und ich bis heute unglaublich dankbar dafür bin, dass ich das jetzt weiß und ich damit lernen darf, umzugehen und in meinem Fall auch lernen darf, damit wirklich zu arbeiten, weil ich im Rahmen meiner Ausbildung als Medium meine sensitiven Fähigkeiten und damit auch die Hellsinne ganz besonders trainiere und dann auch wirklich mit denen arbeite. Darauf gehe ich gerne auch in einer weiteren Folge nochmal genauer ein, wenn ich auch über das Thema Medialität nochmal ausführlicher sprechen werde. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, dass ich für mich erkennen durfte, dass bei mir alle Hellsinne sehr, sehr stark ausgeprägt sind und ich vor allem hellsichtig bin, hellhörend und hellwissend. Und mein Haupthellsinn ist die Hellsichtigkeit, also dass ich viel mit inneren Bildern oder inneren Filmen arbeite oder damit wahrnehme. Es hängt auch ein Stück weit davon ab, was ich mache. Also ich arbeite inzwischen auch wirklich mit meinen Hälsen. und wenn ich zum Beispiel schreibe und ich auch inspiriert schreibe, also das heißt nicht unbedingt nur das aufschreibe, was jetzt irgendwie aus meinem Kopf kommt, sondern ich wirklich in mich selbst hinein spüre oder eben in mich selbst hinein höre oder mich auch mit der geistigen Welt verbinde und dann auch mit anderen Wesen zusammenarbeite, dann ist oft vor allem das Hellhören im Vordergrund. Das heißt, ich, ich höre dann innerlich Worte oder ich höre innerlich die Antworten auf eine Frage, die ich stelle und schreibe sie dann auf. Und dann ist das Hell-Hören vor allem im Vordergrund. Und das Hell-Wissen, das ist etwas, was sich immer mal so äh, mit, immer mal so mit reinmischt und mal mehr und mal ein bisschen weniger präsent ist, aber immer eigentlich irgendwie äh, mitschwingt. Also, dass ich sowohl in meinem Alltag als auch in meiner Arbeit oft hellwissend Informationen und Impulse einfach, einfach da sind. So, jetzt hast du einen Überblick über die Hellsinne bekommen und einen kleinen Eindruck davon, wie ich mich selber mit den Hellsinn erlebe und was das für mich bedeutet. Und ich fände es total spannend zu hören beziehungsweise zu lesen, ob und inwiefern du dich in den Hellsinn wiedererkennst. Und vielleicht kanntest du die schon oder vielleicht ist das auch ganz neu für dich. Und vielleicht hast du dann auch Fragen dann, Schreib mir gerne bzw. schreib gerne in die Kommentare deine Fragen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde das so wichtig und wertvoll, über diese Themen mehr zu sprechen, damit wir uns daran erinnern können, wie wahrnehmungsfähig wir sind und diese Wahrnehmungsfähigkeit wieder bewusst erleben können und so vor allem auch einen gesunden Umgang mit ihr finden können, weil das auch ganz zentral ist, wenn es darum geht, sich schnell überreizt zu fühlen oder das Gefühl zu haben, sich nicht gut abgrenzen zu können, weil man einfach so, so, so viel wahrnimmt. Da ist so die Auseinandersetzung und das Kennenlernen der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit und auch der Wahrnehmungsbereiche, auch über die Hellsinne, so wichtig, um eben einen immer besseren Umgang damit zu finden. Denn wenn du mich und meine Arbeit schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass es mir ganz wichtig ist, hochsensible Menschen daran zu erinnern, dass sie keineswegs ein schlechtes Los gezogen haben mit ihrer Sensibilität, sondern ganz besondere Fähigkeiten in sich tragen. Und um das aber wirklich erkennen und leben zu können, müssen wir einen guten Umgang mit der Sensibilität und mit dieser Wahrnehmungsfähigkeit finden. Und die meisten von uns haben das bisher einfach noch nicht gelernt. Und vor allem als Kinder nicht gelernt. Und blöderweise sogar im Gegenteil noch gelernt, diese Fähigkeiten eher zu unterdrücken oder zu verstecken. Und das können wir aber ändern. Und ich sage wirklich wir, weil ich das so sehr merke, wie viel ich auch noch lernen darf über den Austausch, über die Fragen, über das, was ich weitergebe. Und ich ja auch für mich da einen ganz großen Mehrwert drin sehe. Und deswegen dich dazu ermutigen möchte, ins Gespräch zu kommen, also mit mir oder auch mit anderen, fang an oder fangt an darüber zu sprechen, damit wir das Potenzial da drin nach und nach wirklich befreien können. Und genau vor diesem Hintergrund wird es ein neues Angebot von mir geben, und zwar den Sensitive Circle bei dem es genau darum gehen soll, einen Raum zu schaffen, also einen virtuellen Raum, in dem wir als sensible, wahrnehmungsfähige Menschen zusammenkommen können, um unsere Erfahrung zu teilen, um uns ja gegenseitig zu erkennen und darüber auch ja, mit uns selber in eine Verbindung kommen, über das Gefühl der Verbundenheit mit den anderen. Und in diesem Circle sehe ich mich als diejenige, die diesen Raum öffnet und den Raum hält. Es wird deswegen auch entsprechend eine Einführung von mir geben. Ich werde, ja, vielleicht ein bestimmtes Thema einleiten, den Raum ein Stück weit aufbauen und dann ist aber die Idee, dass ich diesen Raum dann öffne für alle, die da sind und dass wir alle gemeinsam im Sinne der Co-Kreation diesen Raum gestalten und im Austausch miteinander sind. Also es steht hierbei wirklich sehr im Vordergrund, miteinander in Verbindung und in den Austausch zu kommen und so ein bisschen in die Schwingung der hochsensiblen zu kommen der erste sensitive circle der findet am 18 oktober statt um 18 uhr und geht so ja zwei bis drei stunden auch das ist etwas was ich vorher gar nicht genau sagen kann weil es eben wirklich auch in dem moment entsteht das heißt aber wenn du dich davon angesprochen fühlst dann plan dir lieber ein bisschen mehr zeit ein du findest die Anmeldung und auch nochmal alle Infos dazu in den Show Shownotes. Ja, und ich freue mich natürlich total, wenn wir uns dann dort begegnen. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn wir uns in einer nächsten Folge hören, im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.